0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, boa noite. O nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa segunda-feira começa agora. Muito boa noite para você, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, Camila, e para o povo aqui da reserva, mas logo na segunda-feira, segunda-feira é terrível. Terrível. Eu só pego no tranco na segunda-feira.
0: <risos> vamos que vamos, que tem a semana inteira pela frente. Pela
1: madrugada. <risos>
0: O assunto do dia é o possível conflito entre índios da etnia Wayampi, que ficam numa região a oeste do Amapá e garimpeiros. A denúncia no final de semana é que invasores tomaram as terras dessa tribo e teriam matado o líder dos Wayampis. Vamos ouvir o que o cacique da tribo disse.
2: Eles atiraram com espingarda, né? E eles também está com armas pesadas e como metralhador, e dois metralhadores, e, e os outros é armas pesado como dozes.
0: Isso foi o que rolou no final de semana, a disputa por minérios, principalmente o ouro, tornou as aldeias indígenas da região vulneráveis. A FUNAI confirmou por meio da nota, de uma nota enviada à imprensa, que enviou representantes ao local para apurar o caso. Até agora ela não se pronunciou, diz que está investigando e que tem funcionários da FUNAI lá vendo o, o que está acontecendo realmente. O Ministério da Justiça acompanha o episódio por meio da Polícia Federal,
1: Heródoto. Olha, acho que a gente tem que entender o seguinte, vamos aos fatos. É ou não é? Então tem que, acho que antes da gente noticiar, a gente tem que ver os fatos. Então tem que se realmente apurar para saber o seguinte, eles realmente invadiram a aldeia ou não invadiram. Aquele cidadão que morreu foi assassinado ou não foi assassinado. Porque é o seguinte, muitas vezes quando a gente toma partido muito radical, ou a favor de um lado, ou a favor do outro, a gente vai pelo radicalismo e não vai pelos fatos. Eu acho que isso aí a gente precisa apurar corretamente e, logicamente, tenho certeza do seguinte, se houve culpados, certamente existe lei no país e esse pessoal vai enfrentar a lei.
0: É, na verdade, teve essa denúncia e agora está sendo apurado. O Exército declarou que a perícia da Polícia Federal não encontrou indícios de que houve invasão de garimpeiros e nem conflito nas terras desses índios no Amapá. Alguns pedidos de socorro chegaram e mobilizaram as redes sociais nesse final de semana. Até o presidente do Senado deu uma declaração dizendo que a gente precisava olhar com cuidado para essa história. Vamos ouvir o que disse também um vereador da Pedra Branca, do Amapari. E aí é, seria um pedido de socorro que ele divulgou nas redes sociais. Vamos ouvir.
2: Estamos pedindo socorro. Qualquer ajuda, seja exército, seja Polícia Federal... E uh, uh, uma comunidade o Aipim, está em risco de, de morte e, e briga. Eu acho que os Oanhampim vão, vão agir. Então a gente pede o apoio.
0: Bom, na verdade, eles pediram apoio, o Exército chegou, tá todo mundo olhando com cautela para essa história. A suposta invasão dos garimpeiros e a morte do líder indígena são investigados. Com muita cautela, a gente vai repetir aqui, pela FUNAI, Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não há nenhum indício forte de que o líder... Foi assassinado. Realmente, tem uma pessoa lá do Conselho dos Índios que disse que não, ninguém presenciou a morte desse líder. Então, não se sabe também, por parte deles, se ele foi assassinado e quem seria o assassino é, da morte, do, o assassino desse líder da tribo. O general Luiz Gonzaga Viana Filho, comandante do exército no Amapá, disse Eu não digo que é mentira, porque às vezes se encontra um corpo e causa um susto, um clamor que começa um disse-me-disse. Vamos ver o que, o que vai acontecer. O chefe de direitos humanos da ONU condena a morte desse indígena né? e o filho do líder diz que ele morreu em confronto com garimpeiros. Vamos ver.
1: Bom, eu acho que está na mão da, da Polícia Federal, que é um órgão idôneo né, para fazer uma apuração isenta e dizer exatamente o que aconteceu. Né, que, vou repetir, para que a justiça seja feita, seja lá onde isso aconteceu. Só um, um pequeno detalhe que eu queria lembrar, que é o seguinte, esse pessoal que mexe com ouro nessa região eles usam, não sei se você sabe, um elemento químico chamado mercúrio para extrair o ouro. Mercúrio é uma coisa absolutamente tóxica e perigosíssima que contamina a água dos rios. Por que razão? Porque quando você bebe água com mercúrio, o mercúrio não sai do seu corpo, ele vai se acumulando no seu corpo. E ele ataca principalmente o sistema nervoso central das pessoas. Então eu acho que está chegando na hora também de fazer uma regulagem geral não é? para que esse garimpo seja feito de uma maneira sustentável, sem mercúrio, e, e respeitando as, as condições locais. Eu acho que aí todo mundo teria a ganhar. Os habitantes do local, o Brasil, os garimpeiros, enfim. Mas desde que seja uma coisa regulamentada.
0: Na verdade, você que gosta de história, né? o R7 tem uma uma matéria agora, uma reportagem, explicando quem são os Wayampis. Eles são guardiões de uma terra rica em ouro e ferro, como você está dizendo aqui, de cerca de 607 mil hectares, uma área equivalente a quatro cidades de São Paulo, delimitada pelos rios é, Oiapoque, Jari, Araguari, no oeste do Amapá, como a gente disse. Eles chegaram ao local depois de uma travessia épica pelo rio Amazonas, e aí conta um pouco da história deles, né? Eles têm um estilo de vida, tradição, ritual, autonomia, que eles vivem da caça e da agricultura e tentam defender a sua terra como podem. Se você se interessou, dá uma olhadinha lá no r7.com, porque vale a pena ler essa matéria, tá bem legal. Bom, vamos falar também de uma notícia que veio do norte do Brasil, do Pará. Uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira deixou 42 mortos hoje. Foram cinco horas de motim. Agentes penitenciários foram mantidos reféns, mas depois liberados. O que se sabe? Que uma briga entre fracções criminosas pode ter sido o motivo do início dessa rebelião. E aí... Levanta aquele problema, né? O problema desse presídio, ou seja, não é, um pre... é, não é um problema exclusivo desse presídio. É a gente falar isso seria leviano, né? Porque é, é o problema de todos os presídios do Brasil: a superlotação. O centro de recuperação regional de Altamira, de Altamira tem condições péssimas, segundo uma avaliação do Conselho Nacional de Justiça. Ele, segundo esse conselho, tem capacidade para 163 presos, mas obrigava, abrigava mais que o dobro disso. Atualmente, 343 pessoas estão em regime fechado lá.
1: Então, ele é um presídio estadual. A responsabilidade desse presídio é do governo do estado do Amapá. Você se lembra do caso de Pedrinha, que é ali do lado, no Maranhão? Não lembra... me lembro. Não. Talvez você não se lembre, mas aconteceu ano passado uma rebelião. Ah,
0: sim, morreram uma quantidade gigantesca. imensa
1: de pessoas também. Uhum. E a maior parte dessas pessoas foram degoladas. Quer dizer, isso é uma, isso é uma demonstração de barbárie, ou seja, não basta eu liquidar com a, com a facção contrária. Eu tenho que aterrorizar o pessoal que ficou lá, tenho que aterrorizar os seus parentes, tenho que aterrorizar o pessoal que trabalha lá. Então, assim como não se resolveu o caso de Pedrinha, que é de responsabilidade do governo do Maranhão, agora nós temos aí o governo do do, do Pará nessa situação. É uma situação realmente dolorosa, Silêncio.
0: E preocupante, né? Porque é, integrantes de uma facção conseguiram ir para outra ala, colocaram fogo em determinado, acho que em colchões, não sei. E aí as pessoas morreram por asfixia. 36 presos morreram por asfixia e 16 pessoas decapitadas. E aí o que se tem de denúncia lá por esse relatório do Conselho Nacional de Justiça. É que o número de agentes penitenciários é pequeno em relação à quantidade de presos. Isso aí. Tragédia anunciada. E a gente Agora, tem essa situação coisa? em muitos presídios lá. É a no gente Brasil. fala que
1: os presídios estão superlotados, você falou muito corretamente. Uhum. É, uma, é um fato, é uma verdade. Mas é o seguinte: as pessoas dizem, não, o Brasil é um dos países do mundo que tem mais população carcerária. Se você disser, olha, em números absolutos, é verdade. Primeiro, Estados Unidos, segundo, a China, terceiro, Brasil. Mas não se faz esse cálculo por número absoluto. Se faz por 100 mil presos. Hum. Por 100 mil presos, o Brasil está em 23 ou 24 lugar no mundo. Ou seja, proporcionalmente à população, o número de presos no Brasil é muito baixo. Se você compa... Sabe qual é o país do mundo que tem maior, a maior população carcerária por 100 mil? Qual? Holanda?
0: Estados Unidos?
1: Holanda. Não, é os Estados Unidos. É a Holanda. Oh. Quantos milhões de habitantes tem os Estados Unidos? 300 milhões. Quanto tem o Brasil? 200 milhões. Quanto você faz por 100 mil? Uhum. Aí o que acontece, muda a estatística, entendeu? Então não dá para olhar para o número absoluto. Porque a Holanda é a Holanda, a Holanda tem uma população pequena, mas considerando por 100 mil, ela é o país que mais prende no mundo proporcionalmente, por incrível que pareça.
0: Vamos falar agora de um amigo seu, Heródoto, de cabelo amarelo e pele laranja?
1: Deixa eu ver, é o Johnson ou é o Trump? <risos>
0: É o mais antigo, é o, o Trump. <risos> o presidente dos Estados Unidos destilou suas críticas novamente contra um parlamentar negro do Congresso americano e foi acusado de novo de racismo pelos democratas. No começo do mês, ele já tinha gerado essa polêmica ao bater de frente com aquelas quatro congressistas negras, mulheres, e também de ascendência latina. A gente falou aqui no podcast, a gente já estava no ar, né, o Heródoto? Desta vez, Trump falou nas redes sociais sobre o deputado de Baltimore, ele já Cummings. Ele falou do alto índice de criminalidade em Baltimore e que tem maioria negra. E aí foi uma polêmica só, Trump deixou claro em seus tweets contra é, esse deputado que é, é, na verdade eles estão ligados, essas críticas estão ligadas aos seus esforços para derrotar os democratas e manter a Casa Branca na eleição presidencial de novembro de 2020 Sinceramente eu não entendi essa estratégia dele bom,
1: A estratégia dele é simples, é que está mal explicada ele não está batendo nesses caras só por causa das suas origens étnicas. É porque eles estão ligados à esquerda. Hum, Entendeu ou não? Entendi. Eu eles não estou dizendo, dizendo querendo... que está certo ou está errado. Estou uhum. apenas se explicando. Eles estão muito ligados à esquerda. Então, o que o Trump está dizendo? está vendo? Ó, tem aí aquele candidato Sanders, sabe quem é? Que foi candidato lá, na, perdeu para Hillary Clinton. Ele é candidato de novo pelos democratas. E ele tem uma possibilidade de ser o candidato democrata para disputar contra o Trump. Então o Trump, muito adilosamente, a gente está vendo, vocês vão querer votar na esquerda? eles são socialistas, eu não sou. Que país é esse? Vocês querem um país socialista ou capitalista? Então atrás de tudo isso está uma briga de ordem ideológica entre socialismo de um lado e capitalismo do outro.
0: Mas ele destilar críticas racistas, né? Como, é, como são classificadas as críticas dele? É, ele funciona isso?
1: Lógico que funciona. Se não funcionar, você acha que ele faria? É. Você acha que o Trump rasga a nota de 100 dólares? Não. Ele é doido?
0: Aliás, ele é muito bem, muito bom de marketing. Ele não é doido. Não é à toa que ele está na presidência certeza dos que, Estados Unidos. Entendeu?
1: Não, tem alguma razão aí. Ela. E outra coisa, qual é o índice de aprovação do governo? dele? Você tem ideia? Não. 44%. Ainda é bem alta. Quare... Qua... Muito alta. Esse é. cara corre o risco de ser reeleito presidente do Estado União. Não sei que apareça alguém bom do outro lado. Senão, ele é capaz de ser reeleito.
0: Vamos falar do Ronaldinho Gaúcho, que deve milhões e tem 57 imóveis bloqueados. Nossa. Tem um, uma matéria de um jornal, matéria no R7 também, dizendo que ele está aposentado dos gramados desde 2015. Ah, pensei que ele
1: estava aposentado do INSS. <risos> Para ganhar lá dois pau.
0: Não, não. E olha que ele está devendo muitos milhões. E ele também está devendo IPTU. A situação está difícil para ele. Mãe. Ele foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo. Ele tem esses 57 imóveis bloqueados, ele tá sendo quatro deles apenhorados. crime
1: ambiental, você sabe disso também? Crime ambiental. Crime ambiental.
0: Multa de 9,5 milhões de reais, de, só de multa ambiental. Além disso, ele tem 7,8 milhões de reais em protestos em três cartórios da capital Nossa, gaúcha. Mãe. E entre março e abril deste ano, o Ronaldinho Gaúcho teve dois protestos, é de 6 milhões e outro de um milhão, né, explicando mais ou menos o que, é, o que é esse valor que a gente falou agora. E no total, o Ronaldinho deve um IPTU e uma taxa de coleta domiciliar de lixo exatos, quase exatos, né quase 10 milhões de reais. Acredita?
1: Nossa, 10 milhões de neve. Como consegue
0: sei gastar lá. tanto? Assim? Bom, tudo bem que ganhou de, muito dinheiro. Só se, se for dos 52 consegue... imóveis, né? Pode
1: ser. Pode ser um IPTU de 10 milhões, só se for então o Palácio da Branca de Neve. <risos> mas
0: será que ele comprou isso também? Não, não, mas que ele comprou Quando o Palácio, era rico, agora não comprou que que mais esse nada. PTU,
1: só se é a soma das casas todas, sei lá, estava alugada.
0: Vamos falar dos Jogos Pan-Americanos de Lima, você está acompanhando tudo que eu estou sabendo, né, Heródoto? Estou vendo alguns lá. Você estava vendo agora a Taekwondo. Papai. Eu achei é legal. Boa, boa. Você viu o casal que ganhou eu hoje vi, cedo? Eu
1: vi. Aliás, eu vi você de manhã contando essa história. Olha, muito bem. Quem quiser
0: acompanhar, então, fala Brasil todos os dias. Eu e a Roberta Pisa estamos lá. A Carla Secato está fazendo a cobertura do Pan-Americano. Bom, eu tenho um destaque para o brasileiro Isaquias Queiroz. Ele levou ouro. É o canoísta que fez história ao conquistar três medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016. Ele voltou a brilhar nos Jogos Pan-Americanos. Hoje, esse baiano conquistou a medalha de ouro com tempo Tempo de 1 minuto e 49 segundos. Com isso, ele se torna bicampeão pan-americano na prova. Muito legal, né? Pois. Mas teve muito mais hoje. Conta pra gente, Bruno Piscinato. Muito boa noite pra você.
2: Oi Camila, oi Heródoto Estou aqui para fazer um boletimzinho né, Sobre algumas informações dos Jogos Pan-Americanos Eu vou passar um preview aí, Algumas informações do que eu estou vivendo Do que eu tenho acompanhado A gente viu de perto algumas medalhas Hoje eu acompanho o triatlo Triatlo por equipe Uma modalidade que passou a ser olímpica também Pan-Americana é, Homens e mulheres competindo É como se fosse um revezamento O Brasil ganhou medalha de ouro no triatlo Fechou o triatlo né, total com muitas medalhas Foram duas de ouro no total e duas de prata Muito bem o triatlo brasileiro eu hoje também entrevistei, tive o prazer de entrevistar o casal, né? O casal de, de atletas do Taekwondo que ganharam medalhas também. O netinho, que ganhou o ouro ontem, e a esposa dele, é namorada, né? Eles moram juntos, é, a Thalisca, que tinha ganhado a prata no sábado. Além disso, muita coisa acontecendo, né? O PAN agora começou, são esportes a todos momento. A gente teve a medalha da Flavinha, acabou de ser confirmada. Na ginástica, né? ela conseguiu medalha de bronze é, no individual geral, então em todos os aparelhos, acabou de ser confirmada. A gente tem ainda hoje é, duas finais confirmadas no Taekwondo, o Brasil vai estar tá lá, o Taekwondo que está trazendo muitas medalhas. né? Além disso, vôlei de praia, infelizmente perdeu, foi pra, vai para disputa de terceiro lugar, disputa do bronze, e assim, muitas outras coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. O Isaquias hoje conseguiu medalha de prata, ele que tinha, é, o companheiro dele, medalha de ouro, desculpa, ele que tinha tido um problema com o companheiro na primeira competição, né não conseguiu disputar a final, hoje conseguiu a medalha de ouro. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, estamos aqui acompanhando tudo de perto e sempre levando é, informação para vocês aí. Tá bom, Camila?
0: Tá bom, Bruno Piscinato, muito boa cobertura aí. dele. Qual?
1: Você já pensou, esse casal que disputa taekwondo?
0: Chega em casa e briga? E chega em briga. O Bruno perguntou vai, hoje perguntou, no link vai, de manhã.
1: Voar, pena para todo lado. Eles
0: falaram que eles brigam um pouco, porque se brigar vai sair chute para todo
1: lado.
0: <risos> <risos> Bom, mas vamos voltar com uma medalha de ouro, não vai ter motivo para brigar por muito tempo. né? <risos> Lembrando que a Record TV é a emissora oficial dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 e você pode acompanhar os eventos ao vivo no r7.com e conferir todas as transmissões e as íntegras no playplus.com. A Record News também, né, também tá, Heródoto? Direto. Muito boa noite para você que nos ouve. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.